0: Salut c'est Palo
1: Salut c'est Hello.
0: Je suis la reine de France
1: Et je crois que ça fait de moi la bouffonne de France Bienvenue dans le Grand Échiquier
0: Oui, non, bienvenue dans un nouvel épisode d'Absolument Fabuleuse
1: Salut Paloma
0: Salut Hello Comment
1: ça va ma puce Écoute, très bien Alors là, techniquement, on revient de Dragon.
0: Oui, sauf qu'on n'est toujours pas allé <rire> puisque nous sommes au château <rire> euh, à J-6 et que je fais de la couture voilà.
1: Bah merci d'être venu. C'était bien DragCon, en tout cas. C'était sympa. On vous racontera vous tout en détail. Vous avez gagné détails. plein d'argent de... en oh, vendant oh. vos merdes, là.
0: Bah, on a fait le tapin, mais euh, vous y avez contribué.
1: Non, mais on débriefera, on débriefera la, semaine, la prochaine, semaine prochaine. Ce voilà. sera un épisode spécial Oui. Donc là, on s'engage à ce qu'il y ait. Euh, des queens d'un peu partout qui répondent à nos questions. Ce sera un épisode participatif.
0: Exactement. <rire> tu vas aller faire des micro-trottoirs euh, sur le trottoir de Glamazon Avenue.
1: Oui, oui, oui. oui. Mon objectif c'est d'avoir Trinity de Tack. Mais apparemment... Euh, Michel Visage. Ah ouais. Bah oui. Et ah, est-ce que tu t'engages rencontre...
0: à avoir Jujubi et Michel Visage
1: Jujubi, je m'y engage. Euh, Michel Visage, je pense qu'elle est difficile d'accès, non
0: Moi, j'ai réussi à passer euh, 4-5 minutes avec elle. Ok. Mais euh, Jujubi, promets-moi que si tu l'as. On va parler micro, en aussi, Tu parles en ah Bah Évidemment. Ça va aider. Ça va
1: aider. <rire> Jujubi est une de mes sœurs laotiennes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message très très grave ce matin sur Instagram. Euh, oui. Qui m'a dit, euh, je sais pas quoi, qui m'a parlé de mes origines vietnamiennes. Alors j'ai l'impression de parler tous les jours de mes origines laotiennes. C'est l'Indochine. Donc ça m'a profondément agacée. Une fois de plus, euh, la preuve, c'est que voilà, mes origines sont invisibilisées. À chaque fois que je le dis en dessous de ma gueule, mais c'est vrai. Même quand j'en parle, vous osez me dire que je suis vietnamienne. J'ai rien contre le vietnamien, hein, je m'entends très bien avec Kitty Space. <rire> mais euh, c'est pas le même pays. C'est comme si je vous disais que vous étiez euh, Belge. portugais. Oui. Oui. Voilà.
0: Mais euh, au Laos et au, au Vietnam, il y a beaucoup de Laotiens et de Vietnamiens.
1: Pas dans ma région, à Paxé, le sud du Laos, euh, c'est rempli euh, de Vietnamiens. C'est loin de la de de frontière Vientière. vietnamienne ben Non, ça, ça longe, mais moi je suis pas du tout. Moi je suis côté Thaïlande, je suis à 10 minutes de la Thaïlande.
0: D'accord, Oui, donc tu as plus voilà. de chances d'avoir des Thaïlandais. Euh... Oui,
1: Paloma, Oui. Euh, on s'est raconté plein de choses euh, hors micro, du coup je n'ai plus rien à te dire. Pareil. Du coup, je te propose. D'ailleurs, c'est
0: le dernier épisode d'Absolument Fabuleuse.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Non, c'est <rire> pas vrai. On se retrouve en plus ce dimanche sur la scène du grand point virgule. Et oui, oh là là, j'espère que c'est déjà plein. Normalement, oui. J'espère. Paloma, et si on jouait à un jeu très drôle oh, j'adore les jeux. Qui s'appelle. Attends, je n'ai pas trouvé de nom, mais on va l'appeler euh, Wikifake. Je okay. vais te lire ta page Wikipédia. Oh, wow Et tu vas me dire si c'est fake ou si c'est real. Ok. Alors, Paloma. Entre parenthèses, drag queen. Avec une belle photo de toi, je pense, dans, Co dans Walking Dead.
0: Oui, je ne sais pas qui a fait cette photo d'elle. Je ne
1: sais pas, parce que ça n'a pas l'air d'être une photo pro. Non, je
0: me demande si c'est pas une photo que j'avais mis en story et qui a été screenée.
1: Ah, alors tu es bien né le 30 juin 1991. Oui. À Clermont-Ferrand. Tout à fait. Ton nom de naissance, Hugo Bardin. Oui. Nationalité. Ils auraient
0: pu mettre mes mon française. deuxième ou mon troisième prénom. Alors c'est quoi tes autres prénoms et Tu les connais Parfois quand tu es vrai Jean-Pierre, On... oui. oui, Jean, Hugo Jean-Pierre, ouais. ouais. Hugo Jean-Pierre. Ça ouais. fait longtemps que je t'ai pas appelé comme ça. Oui, d'habitude tu m'appelles. Je vais le ça. reprendre. Ouais. Ouais.
1: Euh, activité. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme activité
0: euh, bon, Comédien, réalisateur, euh, drag queen.
1: C'est exactement ça, dans l'ordre comédien, drag queen, réalisateur. Formation
0: florent okay.
1: Distinction <coughs> Gagnante de la première saison de Drag Race France. oui Oeuvre principale Oh là là. En tant que réalisateur, Neige d'automne 2015. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est Neige d'automne Tu connais pas Neige d'automne Je n'en ai jamais parlé. C'est le long métrage que j'ai réalisé. Moi, j'aime pas la montagne. Donc euh... Ah oui, non,
0: mais il n'y a pas de montagne, ça se passe à Paris. Euh, ah. euh, rive gauche en plus, pour oh. la plupart. Enfin, euh, non, j'ai dis des bêtises, ça se passe rive droite le trois quart du temps. Euh, c'est un long métrage que j'ai réalisé à. que j'ai écrit à 19 ans, réalisé à 20 ans. Euh, non, 21. Euh, que, en sortant du cours Florent euh, avec une amie, Céline Bévière, on s'était dit, ah oh, tiens, si on faisait un, un film, on n'avait jamais réalisé de film, et on a écrit un long métrage et on l'a tourné euh, pendant 3 mois avec 4000 euros. Tout le monde était bénévole, on avait... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça raconte Bah attends, il ah. y avait 35 comédiens, une trentaine de décors, 60, une, oh, à peu près 75 techniciens, enfin c'était de la folie. Et on a tourné ça avec un 5D à l'époque, ouais. euh, qui ne coûtait rien. Tout le monde était bénévole, tout le monde sortait d'école. Et euh, on a tourné pendant trois mois, comme un long métrage. Euh, C'était incroyable. Euh, et c'est l'histoire de trois sœurs euh, parisiennes, un peu bourgeoises, dans une famille à saint en Enfin, c'est une adaptation des trois sœurs de Tchékov, mais contemporaine. Et, euh, et elles ont chacune un, elles sont à un tournant dans leur vie... Euh, euh, dans leur vie respective et euh, ça se passe en plein automne, quelques semaines avant, euh, avant Noël.
1: Et bah,
0: la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on peut le voir On ne peut plus le voir, je l'ai retiré d'Internet. Il est sorti au cinéma. Ah ouais oui, Il a duré sorti... combien de temps euh, 1h35. Ah ouais, c'était un, un long métrage. Un métrage ouais. euh, y, on l'avait complètement autoproduit et on est sorti au Saint-André-des-Arts qui est le ouais. cinéma un peu, dans le cinquième. un peu culte du cinquième et on, a, on est resté, je crois, 5 mois à l'affiche. Putain énorme, Et tu ouais. sais combien
1: d'entrées vous avez fait
0: euh, Je sais pas. Je sais que... <rire> c'est drôle. Il est sorti... Euh, J'ai plus la date exacte, mais il est sorti en plein Festival de Cannes. Ce qui fait qu'il n'y avait aucune sortie au moment du Festival de Cannes. Oui, il y avait aucune sortie. c'est
1: toujours les films de merde. On... C'est ce qu'on dit. Au voilà. no offense.
0: Du coup, la semaine de la sortie, on était euh, le film qui a réalisé proportionnellement, ah ouais. en France, le plus d'entrées.
1: Ah waouh Du coup,
0: ils en ont parlé dans les médias parce que euh, c'était le seul film qui faisait des entrées cette semaine-là.
1: Ben bah dis donc. Et euh, on
0: avait une séance quotidienne, unique, à 13h, tous les jours. Et tous les jours, j'allais faire une... J'allais, après le film, parler avec les spectateurs. Mais non. Et j'ai fait ça pendant 5 mois. Oh et on alternait avec les comédiennes. T'as temps c'était une comédienne, t'as temps c'était un comédien, t'as temps c'était moi. Tu me question. le montreras J'ai honte. En fait, je l'ai enlevé parce oh que non. je l'adore ce film et j'y suis très attaché et tout, mais... J'avais aucune connaissance de comment on fabrique un film. Je savais comment raconter une histoire mais, et diriger des comédiens, mais je ne savais pas comment faire techniquement. Donc, en fait, j'ai bluffé au moment de la prépa. Tous les techniciens, je ne les connaissais pas. Je leur ai fait croire que j'avais déjà fait des films. Tout le long, je, même les comédiens, j'ai fait un casting pour avoir des comédiens plus âgés. Donc, j'ai rencontré plein d'amis comédiens avec qui je bosse encore aujourd'hui, mais qui ont 40, 50, 60 ans, voire plus. Et je leur ai fait croire que j'avais fait plein de films. Et je leur ai dit, je vous les montrerai, je vous les montrerai. Puis je ne leur ai jamais montré. On a tourné le film. Et à la fin, je leur ai avoué mon âge. J'avais menti sur mon âge. Enfin, j'avais laissé une espèce de flou pour, que, pour être crédible. Euh, je voulais pas leur dire que j'avais 21 ans. Et je leur ai avoué que j'avais jamais fait de film. Mais en fait, j'ai tout appris en le faisant. Okay. Mais c'était incroyable à faire. Mais par contre, techniquement, quand je le regarde maintenant, je suis là, oh là, ça me fait mal aux yeux. Quoi. Du coup, bah, moi, pas à je le veux voir.
1: bien que tu me le montres, mais tu peux ne pas être dans la pièce.
0: Oh, je peux être dans la pièce, mais je vais en rire, quoi. Ok. <rire> mais tu vas, tu vas trouver ça mignon, mais... Euh...
1: Bon, ouais. alors, là, on est dans la partie Wikipédia, jeunesse et éducation. Hugo Bardin, né le 30 juin 1991 et est originaire de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Il découvre le théâtre à l'âge de 4 ans.
0: Ouais, en fait, je ne sais plus. Ma mère, elle, elle me dit que c'était plus tard. Moi, j'ai l'impression que c'était à cet âge-là, mais je ne sais pas.
1: En 2009, après l'obtention de son baccalauréat, tu l'as eu en 2009 oui. Putain moi je l'ai eu en 2003, il y a 21 ans Bah on a 6 ans d'écart ma puce On a 5 ans mais j'ai sauté une classe
0: Oui alors figure-toi que moi aussi <rire> Techniquement Et tu l'as redoublé Non en fait ma mère veut dire ah il a pas sauté une classe c'est pas vrai Non en fait je voulais on voulait, Les profs et ma mère voulaient me faire sauter une classe Ils voulaient que je rentre directement en troisième section De maternelle Et en Je crois que c'est ça, je sais plus oui, il me semble que c'est ça. Et en fait, j'avais tellement envie de rester avec mes copains, parce qu'à l'époque, j'avais des copains. Si j'avais su, j'aurais je... Je sauté une classe. Euh, j'ai fait semblant d'être débile. Euh... <rire> Quand il y a eu les tests Oui. Parce que
1: moi aussi, c'est marrant, c'est un de mes premiers souvenirs. Enfin, C'est un souvenir marquant dans ma vie, alors que j'avais 5 ans. C'est les tests pour sauter la classe. Je me rappelle exactement de où c'était et de ce que j'ai fait. Genre ce que je devais reproduire des formes enfin pour savoir si tu étais apte à tenir un stylo pour écrire des lettres. Ah quoi. mais moi ils m'avaient envoyé dans une classe,
0: ouais. la classe du tu. J'étais resté une journée ou deux avec eux.
1: Ah bon Ah ouais. non mais moi j'avais fait des tests et, et c'était validé et du coup j'ai sauté une classe. Moi j'ai
0: le souvenir très précis que j'avais passé au moins une journée avec les... Je crois que c'était les CP. Ouais. Et en fait moi j'étais trop content d'être en maternelle parce qu'on faisait de la peinture, du dessin... En fait, je voulais rester là-bas. Ok. J'ai adoré la maternelle, moi.
1: Et vous voyez, <coughs> franchement, on en apprend tous les jours. Eh bah ben oui. Hein. Alors, donc, après son bac en 2009. Mais je trouve ça
0: classe de dire qu'on m'a proposé toute une classe et que <rire> j'ai refusé. <rire>
1: Il poursuit ses études au cours Florence, on sait que c'est vrai, à Paris, tout en exerçant plusieurs métiers dans le domaine du spectacle, notamment comédien, metteur en scène ou encore perruquier. Bon, c'était après. C'est pas tout
0: à fait. Si, c'est vrai. Euh, mais j'ai plus bossé comme costumier à billard que comme perruquier. La perruque, ça arrivait beaucoup plus tard.
1: En tant que réalisateur. Alors. Son premier long-métrage intitulé « Neige d'automne » est distribué le 27 mai 2015 au cinéma. Saint-André des arts, tout à fait, on vient de le dire. Juste. Le 6 avril 2022, Hugo Bardin annonce la distribution de son court-métrage « Paloma » au Festival Musique et Cinéma de Marseille, où le film remporte le prix du public et le grand prix de la meilleure musique originale, ainsi qu'au Festival du cinéma européen de Lille. Mais enfin, ça, c'est vraiment deux mois avant Drag Race.
0: Oui, et tu sais ce que c'est la musique originale en question
1: bah, C'est Love C'est Love Waouh! Voilà. Cette chanson, Cette elle chanson, a du vécu,
0: hein. vécu. Mais il euh, y a un gros trou dans ma page Wikipédia, en fait, parce qu'ils ont juste. Euh, ils parlent juste de Neige d'automne et de Paloma, qui est le premier film qui est allé en festival, mais entre les deux, j'ai fait des dizaines de trucs qui ne sont pas dans ma page Wikipédia. J'ai fait des séries, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des, des clips, mais ils ne sont jamais sortis de manière officielle.
1: Ouais. En tant que comédien. Pendant sa formation au cours Florent, il monte La Reine Margot d'Alexandre Dumas et joue dans une production de Merlin ou La Terre dévastée de Tancred d'Ors.
0: Non, c'est faux. Ah, euh, C'est pas alors vous nous ça.
1: écoutez les gens qui vont trafiquer les pages <rire> Wikipédia et vous corrigez.
0: C'est pas vrai. Euh, déjà, il faut savoir que j'ai monté 11 pièces et dans mon Wikipédia, il n'y en a qu'une seule qui apparaît, je crois. C'est La Reine Margot. Ouais. Euh, et quand j'étais à Florent, j'ai monté une version clownesque de Amélie Poulain. Et après, j'ai monté, tout de suite en sortant de Florent, j'ai monté Un air de famille d'Agnès Jaoui. Et la, ah, reine, wow. ouais, la reine Margot, je l'ai monté 5 ans après. Entre temps, j'ai monté 3 trois, trois ou 4 pièces.
1: Bon, vous faites les modifs s'il vous plaît.
0: Mais je peux vous donner la liste, hein. j'ai monté, euh, il <rire> y en a 11, donc je peux vous envoyer la liste.
1: Il interprète sous son personnage de drag queen le rôle éponyme de son court-métrage Paloma. En 2022, il joue dans la mini-série TF1 Une si longue nuit, qu'est-ce que c'est que ça
0: oui, tu l'as jamais vu Non. Ah ouais. C'est un one shot. Ah non, mini-série Oui, c'était un. Tu sais, c'est des mini-séries, t'as qu'une seule saison. Ouais. C'était adapté d'une série anglaise euh, qui s'appelle bah, Such a Long Night. Un truc comme ça. <rire> euh, c'est une série policière avec cet acteur qui est génial, j'ai oublié son nom. Et euh, là, c'était la version française avec Mathilde Seignet dans le rôle principal. Mais oh. donc, j'ai tourné ça à Martigues, dans les studios à, à, à côté de Marseille. Ok. Mais c'était chouette. Hein c'était mon premier rôle en drague euh, dans une vraie série.
1: Ah oui, c'était en drague donc. Ouais. La même année, il est annoncé qu'il a obtenu un rôle aux côtés de Tomer Sisley dans la cinquième saison de la série Balthazar. Bon, ça, on a vu 100 fois les images, comme ça a été diffusé après oui, Drag Race. Oui, oui, oui. Mais enfin...
0: j'ai travaillé dessus avant. Euh, oui, c'est à tourner avant. J ai, j ai, en fait, il m'avais uh, contacté Sandra... Uh, Sandra, c'est quoi son famille
1: Cisley Sandra
0: Sisley, la compagne de Thomas sisley est fan absolue de Drag Race. Et du coup, de Tomer aussi. Et euh, ils cherchaient une drag queen pour euh, transformer Tomer en drag. Ils ont contacté plusieurs personnes, dont quelqu'un qu'on connaît, je crois. Cam Hugues Je crois que c'était Alice Saiko, mais je ne suis pas sûr. Et, euh, et en fait, ça s'est retombé sur moi. Et au début, je ne voulais pas le faire. Parce que je me suis dit, oh là, là Tomer Sisley en drag, qu'est-ce que c'est que cette histoire et en fait, je l'ai eu au téléphone, on a cliqué tout de suite. Et euh, je l'ai rencontré, je l'ai mis en drague, et ça s'est trop bien passé. Et du coup, non seulement je l'ai mis en drague pour la saison 3 ou 4, mais euh, il, a... il a demandé au scénariste de m'écrire un rôle dans la saison d'après. Ce qui est classe.
1: Oui, de ouf. Et euh, bah, on peut dire, en fait, que Tomer Sisley, c'est ton unique drague d'auteur
0: mmh, J'ai un drag -son. Oui, un drag-king-son. Euh, oui.
1: Mais drague d'auteur, euh, c'est bah, la... Oui. la seule.
0: Oui. Je sais même pas si on lui avait donné un nom, d'ailleurs. Mais je, je, on est allé loin dans la, dans la transformation. Oui, hein. tu lui as appris à stocker et tout. Je, lui, je dévoile rien, il l'a dit dans le quotidien. Pas que appris à stocker, je l'ai toqué.
1: Oui, tu as tripoté euh, ouais. son toc. Oui. Alors ensuite, en tant que drag queen, Palo, euh, Hugo Bardin découvre le drag à 17 ans dans une mise en scène de la pièce de théâtre « Qu'une tranche de pain » de Rainer Werner Fassbinder, joué à la Comédie de Clermont-Ferrand, puis s'éloigne de ce domaine pour privilégier sa carrière de comédien de théâtre.
0: Oui, on, on est, je passais à un bac théâtre euh, et on nous avait proposé, parce qu'en fait ce metteur en scène, dans chaque ville où le spectacle jouait, il allait dans les classes de théâtre et il faisait un mini casting pour trouver deux jeunes comédiens pour jouer dans le spectacle. Donc les comédiens changeaient d'une ville à l'autre. Il y avait un casse le cast c'était que des Italiens, euh, que des homos flamboyants italiens et des euh, comédiens euh, euh, handicapés mentaux. Euh, donc c'était un mélange comme ça très euh, improbable et euh, moi j'avais passé le casting pour jouer un des deux jeunes garçons dans la pièce mais il fallait jouer des... en fait la, la pièce ça raconte le tournage d'un film sur la Shoah et il fallait jouer des jeunes comédiens qui jouent des déportés sauf que moi j'avais les cheveux au milieu du dos que j'étais gothique il m'avait vu arriver en casting il m'a laissé faire le casting mais il savait très bien qu'il ne me prendrait pas et à la fin il m'a dit écoute t'étais un des meilleurs mais je peux pas te donner le rôle à moins que tu te coupes les cheveux et je voulais pas me couper les cheveux donc il m'a dit, par contre, on peut t'écrire un petit rôle de travesti. Et en fait, je me suis retrouvé pendant une semaine à jouer euh, un travesti avec plein d'acteurs italiens, dont un qui s'appelait Arnaldo Rani, qui est un peu ma drug mother, en fait. Et qui était une espèce de vieux PD italien incroyable, genre euh, Liberace. Et, euh, ah ouais. et il me disait, je suis la regine et tu es la dauphine. Okay. Et euh, c'est né comme ça.
1: J'enchaîne. En 2018, il renoue avec cet art en choisissant le nom de scène Paloma en référence au cinéma de Pedro Almodovar aux années 80 et à Paloma Picasso. Tout à fait. Le 2 juin 2022, Paloma est annoncée comme l'une des dix candidates de la première saison de Drag Race France. Elle remporte la compétition le 11 août face à la Grande Dame et Soa de Muse. En mars 2023, Paloma intègre l'émission quotidien menée par Yann Barthès, dans laquelle elle interprète tous les vendredis des sketchs comiques centrés autour de personnages fictifs ou de caricatures. En juin 2023, France Télé annonce à l'occasion de la deuxième saison de Drag Race France une nouvelle émission nommée Drama Queen chez Paloma, diffusée juste après l'épisode de Drag Race. Paloma, accompagnée à chaque fois d'une candidate différente de la première saison, y débrief l'épisode venant d'être diffusé.
0: Oui. C'est ça. Alors attends, t'es pas prêt
1: pour la suite, je te jure, j'invente pas. Ok. Avec la journaliste Elodie Petit, elle participe au podcast absolument fabuleuse. Oh, génial. Je suis en rire. Par contre, absolument fabuleuse, c'est au pluriel, mes puces. Quelqu'un peut rajouter un S S'il vous plaît. Attends, il y a une note en bas de page. Excuse-moi, je regarde. Ça va être la... 9. La brioche, Soa de Paloma, Camio, que sont devenues les queens de Drag Race France Saison 1. Ah bah ça veut dire, c'est ça. Apparemment, t'es devenu que tu fais du podcast. Très drôle. Voilà. Alors ensuite j'enchaîne. Paloma va aussi incarner les
0: gens si vous êtes sur euh, si vous êtes auteur sur Wikipédia faites une page Wikipédia et le dit petit s'il vous plaît. Il n'y a rien à dire. Mais si tu es une journaliste <rire> de renom, euh... je peux vous fournir le visuel <rire> libre de droit.
1: <rire> Paloma va aussi incarner Coco, une drag queen dans le spin-off de The Walking Dead. The Walking Dead. Daryl Dixon que je n'ai toujours pas vu ma puce. Mais parce que je n'ai toujours pas fini euh, The Walking Dead. Alors, esthétique Oula Le personnage de Palomane est du croisement de références culturelles diverses issues de la culture légitime et de la culture populaire. Okay. Actrice du cinéma de Pedro Almodovar, personnage féminin emprunté à la littérature ou au, au divertissement, comme Milady du roman Les Trois Mousquetaires, wow. d'Alexandre Dumas, ou Daphné de la franchise Scooby-Doo, mm -hmm. chanteuse des années 80 comme Mylène Farmer, ou ma petite chérie Catherine Ringer. <rire> oui, que j'adore à travers l'esthétique de Paloma, Hugo Bardin entend représenter diverses facettes de la féminité afin de la soustraire à son statut de muse dans l'art. Il souhaite ainsi lutter contre les représentations majoritaires des femmes de pouvoir, souvent réduites aux stéréotypes de femmes diaboliques, lesbiennes ou nymphomanes. Wow. C'est pas mal, c'est bien. Mal. Je me souviens
0: d'avoir parlé de ça dans une interview, c'est très juste.
1: Activisme. Définissant l'art du drag comme un art de rébellion contre les codes de la société hétéronormée, Hugo Bardin met le personnage de Paloma au service d'une vocation politique, divertir tout en éduquant. Depuis son passage à l'émission Drag Race France en 2022, Paloma est devenue une porte-parole de la communauté LGBTQIA+, en France. J'ai l'impression que là, il y a des choses que tu m'as dites dans mon interview dans Elle, euh, mmh. après la victoire. Le 27 octobre 2022, lors du passage de la tournée Drag Race France live à Clermont-Ferrand, Paloma devient marraine de la délégation Auvergne de l'association SOS Homophobie et reçoit la médaille de, les, de la ville des mains du maire Olivier Bianchi. Alors là, c'est clairement des gens de, de Clermont-Ferrand qui ont écrit ce passage. Hein. Sûrement. Soucieux d'équité salariale et du statut socio-professionnel des drag queens et drag kings, Hugo Bardin aspire à une meilleure reconnaissance du drag et à son intégration au régime de l'intermittence du spectacle, prérequis à une rémunération juste et systématique des artistes drag. Ça aussi, je J'en en ai souvent parlé, oui. ouais. Récompense. Le 18 juin 2023, lors de la cérémonie des Outdoors, Paloma est nommée personnalité LGBTQ+, de l'année. C'est la briochée qui reçoit le trophée en son nom.
0: Et le trophée n'est jamais arrivé jusqu'à mon état. Bah, briochée,
1: à... tu rends le trophée. Briochée rend l'argent. <rire> bah voilà, après c'est... Euh, bah, ils fait. ont
0: oublié des prix, hein, je suis désolé, j'ai eu... Euh, le cul d'or. Le cul d'or, le têtu award, mais bon, c'était euh, pas, c'était trop récent. Et surtout,
1: il n'y a absolument rien sur Paloma au pluriel. Donc, euh, il faut remettre à jour si, avec...
0: Si, il doit y avoir dans bah Tournée non. ou un truc comme ça. Tournée Bah, écoute... Euh...
1: Si, il y a Tournée Paloma au pluriel, mais il n'y a rien sur Paloma au ah, pluriel à part ça, quoi. Bon, bah, c'était intéressant.
0: Qu'est-ce qu'ils mettent dans la filmographie
1: Alors, filmo...
0: Que je rigole.
1: En tant que réalisateur, Paloma et Neige d'automne, en tant que comédien, seul ensemble de... Mon dieu Seul l'ensemble de Valentin Joliveau, et le rôle c'est la drag queen.
0: Alors déjà elle avait un prénom, elle s'appelait euh, Vera. <rire> c'est le truc que j'ai vu Avec GC. Voilà, c'est ça. Oui.
1: Ouais. Télévision Une wow. Si Longue Nuit et Balthazar, The Walking Dead, et en bah... tant que drag queen, Drag Race France, Quotidien, Drama Queen. Et bien bah, il manque des choses. Hein. Alors, web série gourmande Ah quand même 2022 Tea Time par Tinder, oh, ça ça t'as fait deux épisodes, c'est ouais. pas... Ah oui, La boîte à questions de, de Canal+, ouais. et Clip Love L'Artère, d'elle-même. Ok. Et alors, je trouve ça formidable, parce que dans discographie, alors certes, il y a Love L'Artère, mais, <rire> en... mais en premier, il y a Boum Boum, <rire> les sœurs jaquettes. On <rire> écoute.
0: Tout autour, pas dans les cases, pas dans les codes, je ta petite faiblesse. J'adore quand tu me touches, touche, touche, je tue des yeux. Que ton cœur s'enflamme, je briller, t'es feux de vêtements. Ta tête, ça fait boum boum. Quand je m'approche, ça fait boum Tu rêverais qu'on fasse boum
1: boum. Que nous deux ça explose, ça traque moi ah, moi, Boum Boum, je te l'ai déjà dit, hein, moi j'ai toujours eu un petit faible pour la version de The le Lolita, bah oui, bah du et... et Soa. Je comprends. J'adore. Dans ma tête, ça fait Boum Boum.
0: Mais tu sais, je l'ai mis en story l'autre jour, mais quelqu'un m'a renvoyé ça euh, en DM l'autre jour. Et je me suis dit, c'est vrai que j'avais dit ça dans la chanson. À la fin, quand il y a des adlibs, à la ouais. fin Boum Boum... Et il nous avait dit, à Markwell, le mec qui a fait la chanson, il nous a dit Mais vas-y, rajoute des trucs, euh, rajoute des conneries. Et j'ai dit ah bah, J'ai une idée, je vais faire Fanny Ardent. Et je disais Gérard, c'est Fanny, tu peux s'il te plaît ranger ton zizi. Et ah, on wow, l'entend ouais. un petit peu ah, dans le fond bon. de la chanson.
1: Tiens, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un truc. Il y a quelqu'un qui m'a. Donc, en lanceuse d'alerte. <rire> ouais, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit un truc. Et j'ai vu le message et je me suis dit Tiens, je vais lui en parler. Oh ça m'agace, je trouve plus le message. Bon en gros la meuf elle disait, je sais pas si c'est très intéressant, elle disait euh, j'imagine qu'on lui pose la question 400 fois par jour, euh, mais est-ce que Paloma euh, s'est fait mal quand il a essayé de faire son split euh, sur euh, Boom Boom
0: Les gens te posent cette question.
1: Ouais et je me suis dit mais alors personne euh, ne t'a jamais posé cette alors, question.
0: Non déjà parce que euh, j'espère les gens ont oublié ce moment. <rire> euh, et j'en ai fait deux. J'en ai fait un raté et un qui ne l'était pas tant que ça. Euh, parce que je ne suis pas danseur, mais je suis très souple. Donc, je peux taper un grand écart euh, quand je suis un peu alcoolisé ou quand je suis dans le, le, le feu de l'action. J'étais pas alcoolisé, mais j'étais dans le feu de l'action. Après, le faire devant des en sur des talons de 12 ce n'est pas la même chose que de le faire euh, en soirée, en soirée ou vrai. en club. Euh, donc, euh, ce n'était pas euh, un très bon grand écart. Euh, mais non, je me suis pas fait mal, je m'étais échauffé. Ok. Non. Par contre, j'aurais pu me faire mal sur celui de Banana Split que j'ai raté, donc je me suis pas fait mal.
1: Je me rappelle absolument pas de ce lip sync. Mais vraiment, j'en bah, sais En plus, les suivi. caméras
0: elles tournent dans tous les sens, du coup on voit sous tous les angles, c'est ridicule. Mais bon, je... Je, je. Mon drag ne repose pas là-dessus. Dieu merci. Oh oui. Mais merci de vous inquiéter de ma santé. <rire> Cela dit, je crois que depuis, je n'ai eu l'occasion de refaire ce genre d'exploit. De,
1: oh bah écoute, à la soirée sur demande
0: oh, Pourquoi pas
1: Paloma Elodie On va lancer notre nouvelle chronique hebdomadaire. Ouais. Ce nouveau rendez-vous que vous attendez, je l'espère, tous, c'est l'Instant X vous vous rappelez, euh, quand on a fait les courriers du cœur, on vous a dit envoyez-nous des petites annonces et on diffusera votre petite annonce pour que vous trouviez l'amour. Et aujourd'hui, on a sélectionné une annonce, je la lis en direct. Il s'appelle Arnaud, je vous donnerai son hâte en entier à la fin. Bonjour Elodie et Paloma et insérez le nom de l'invité. Alors aujourd'hui, on est que en tête-à-tête. Tête. Tout d'abord, je tiens à dire que j'adore le podcast, je suis déjà en train de le réécouter. Waouh je propose mon profil pour la recherche de love par le biais de l'émission. J'ai 23 ans, j'habite à Rennes. Ah, voilà si vous voulez manger un bon kunyaman. Et je recherche une relation tendre, si possible qui dure longtemps. Oh. Je suis en école de théâtre. Ah. ah. Très arty, chant, piano, danse et tutti quanti. Les futurs profs et les futurs artistes sont les bienvenus dans mes DM, histoire de parler de plein de choses intéressantes jusqu'à 3h du mat. À très vite. Merci pour le relais. Si ça se fait, c'est énorme. Et dans tous les cas, bonne continuation de podcast. Il est super top. Oh. Merci Arnaud. Alors, je vous donne son hâte C'est at Arnaud, A-R-N-A-U-D, underscore, underscore, T. Alors, je dis ça pour les gens de type Camilleux. Quand je dis underscore, c'est le tiré du bas. Hein. Vous écrivez pas moi, underscore. je sais que je dis tiré du bas. Ah oh là là, moi, je dis underscore. Ouais. Arnaud, underscore, underscore, T, comme j'ai oui. rien d'autre qui me vient en tête, oh, c'est terrible. Trop mignonne, <rire> t'es comme Tub. Donc voilà, Arnaud T, es, euh, on espère que tu vas trouver le grand amour. Ouais
0: bah on te le souhaite, et si c'est grâce à absolument fabuleuse. Oh là voilà. là,
1: vraiment les matchmakers.
0: Est-ce qu'on va devenir une, une le chronique manège, du genre Doc du... et du Full J'adorerais, oh, ah, très comme... chaude. Ouais, très chaude, oui, toujours.
1: <rire> et euh, Arnaud, tu nous updates après la diffusion du podcast pour nous dire s'il y a des gens corrects qui sont venus t'aborder. Et s'ils ne sont pas corrects, tu nous le dis et on, on ira leur parler. On ira leur dire Alors, euh, ouais. comment il faut traiter Arnaud. Tu
0: crois qu'on devrait faire un moment dans le podcast où on, on prend des gens au téléphone, comme dans Radio Libre ou des trucs comme ça J'adorerais.
1: On, on reçoit des... un appel de Arnaud de Rennes. Ah, Arnaud
0: <rire> oui, bonjour, j'ai des boutons blancs autour du gland. Qu'est-ce que je dois faire
1: <rire> Alors, j'ai regardé. Parce que comme tu le sais, je suis naturiste. Et que du ah. coup, tu vois tout ce qui se passe sur le corps des gens. Et on a eu une grande conversation là-dessus. Et ce n'est pas grave. C'est pas très esthétique, mais ça arrive à beaucoup de mecs. Et ce n'est pas grave du tout. Pas... En termes de santé, c'est rien d'inquiétant. De...
0: Dixit qui
1: euh, Dixit, qu'on a fait des recherches euh, ah. parce qu'on avait vu quelqu'un qui. Bref, je rentre pas dans les détails. Mais personne qu'on connaît, rassure-toi. Ce okay. n'était pas sublime. J'allais euh... saluer Alice Seiko. Mais... <rire> <rire> Allez, jingle, on passe jingle. aux questions. Euh, les questions. Moi, j'en ai plein de la dernière fois. Ah, bah,
0: C'est toujours moi qui lis les questions. Ça va me faire plaisir d'en entendre des nouvelles. Ouais.
1: Alors ça, je comprends pas. Il y a marqué « À quand une soirée sur demande » avec Hello et Hugo Ben, bah, bah,
0: y en a tous les, tous mois. les mois. Voilà.
1: <rire> ah, alors ça, je sais que c'est une question très conne et c'est le genre de question qu'on adore. Est-ce que vous connaissez le mot le plus détesté par l'autre Par exemple, pour ma BFF, c'est « coagulant ». Alors, ah, c'est -ce une que bonne ça, question.
0: Qu'est-ce que ça pourrait être ton mot que tu détestes le plus ?« euh, Circonférence » <rire> <rire>
1: Non, ça me dérange. Ah. J'étais en train de réfléchir justement. C'est pas un mot
0: agréable, je trouve. Ah ouais, moi ça me dérange pas. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être Mais en fait, je suis biaisé parce que je, je bien, cherchais fait... un mot dans le sens. Euh...
1: Ah. Alors, je te propose qu'on le fasse dans l'autre sens. Un mot qu'on aime bien. Et il y a un mot que t'aimes bien, moi je sais. Parce que c'est dur un mot qu'on déteste. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y a un mot que t'aimes bien. Et je sais que c'est un mot que j'aime aussi. C'est gouniafier. Oui,
0: <rire> gouniafier, j'adore. Ah oui, gouniafier, j'adore. Mais euh, euh, tous ces mots un peu euh, inusités oui ça me fait rire. oui et Bobby et Bobby voilà ou énorme alors...
1: avec un H oui 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 ou est trop alors... peu usité justement très peu usité.
0: ou alors des, des mots un peu... qui ont une consonance un peu rigolote comme euh, certains champignons cool mel
1: oh c'est pas mal oui. pas mal tu vois alors il y a ou, une...
0: bah, shibuzu, des trucs du Captain il
1: y a une question intéressante et on va y répondre parce qu'on a une réponse Pensez-vous faire du merch fab des sacs à crottes ou something Alors...
0: Des, des, des sacs à crottes, des, tout des toutounettes. Des donc... toutounettes, <rire> des sacs à caca. Des gens m'avaient envoyé des photos de toutounettes pour me confirmer ce que j'avais dit dans le podcast. <rire> la commune, la commune commu des taquet.
1: propriétaires de chiens ouais. euh, en Auvergne est active. Oui. On y a pensé et on voulait en faire un. Je ne veux pas dire ce que c'est parce que si jamais ça se fait, je veux qu'on garde la surprise. Oui. Et c'était très compliqué à faire et hors de prix et... On ne voulait pas vous infliger ce merch-là hors de prix parce que ça ne mérite pas. Non. Même si ça aurait été très quali. Donc, on y réfléchit. Mais sais qu'on qu qu a passé une... du temps à faire des recherches. Oui. <rire> mais on va essayer d'avoir de, des variantes à la soirée euh, au podcast live. Ce ne sera pas du merch, ce sera des trucs qu'on va filer, qu'on va offrir euh, dans le public. Oui. Vous verrez, on ne vous en dit pas plus. Alors ça, j'avoue que moi, je n'ai pas de réponse parce que j'ai grandi à Paris. Mais peut-être que toi, tu l'as. Même si je sais que tu es snob, donc tu vas me dire que non. Un restaurant de zone industrielle sous-côté
0: La pataterie. <rire>
1: alors ça, tu vois, la pataterie, j'en ai entendu parler. Je n'ai jamais... Ça n'existe plus, je crois. Ils, ah ont, ouais ils
0: ont fermé les patateries il n'y a pas très longtemps. Mais c'était bien, la pataterie. Tu pouvais manger des patates sous toutes les formes. parlait il Tartiflettes, euh, tartiflette, purée, frites... Euh, <rire> C'est une... un peu
1: flunch, mais consacré à, ouais, à la patate. Alors,
0: après, moi, je dois avouer euh, que j'aime bien... Fluncher. Ah oh euh, Alors mourir. attention. En fait, quand j'ai écrit mon court métrage Paloma, il devait y avoir une scène dans un flunch et on n'a trouvé aucun flunch qui soit esthétiquement intéressant. Donc on n'a pas tourné dans un flunch, mais j'avais écrit une scène dans un flunch juste parce que je trouve que quand tu es sur une autoroute, le kiff de s'arrêter pour fluncher, c'est quelque chose.
1: Alors moi, sur les heures d'autoroute, j'adore prendre dans les distributeurs à boissons la soupe de, de tomates. Merci, j'adore ça. <rire> ça. Soupe de tomates
0: et le triangle Sodebo chez ah non, ça non, ça non. Il est incroyable. Je
1: ne suis pas très triangle, je ne suis pas très club sandwich.
0: Moi non plus, mais celui-là, il est bien. OK. Euh, non, sinon, un truc sous côté, Bah, courte paille. Hein. La patate chaude avec la crème aux herbes, là. Tu vois pas
1: Bah, c'est le restaurant dans Les Visiteurs. Bah
0: oui. oui. Mais ça existe encore. encore la clocharde qui emmerde Didier tu euh, la... t'as déjà mangé quand tu étais petite Non. Il y avait un quand tu étais enfant, il y avait un menu enfant avec une une glace en dessert qui était dans une petite maisonnette en forme de maison courte paille. Ah, wow. Et c'était bigou vanille, chocolat ou vanille fraise. OK. Et c'est un... une madeleine de Proust pour les enfants ça.
1: Deux hamburgers à cheval. <rire>
0: avec du ketchup.
1: <rire> Et alors la per... la même personne nous pose une autre question très proche mais là j'ai la réponse. Votre magasin discount. Il y a la clocharde! Ah oui en a encore <rire> Votre magasin discount préféré Alors moi j'avoue quand j'étais plus jeune, ça n'existe plus, j'adorais Eurodif. Eurodif, ma ah oui. passion! Oh putain, si vous aviez vu ses yeux. Ah oui! Ah mais Eurodif, c'était la vie! Alors attention, parce
0: qu'avec <rire> Sarah, Alias Torchon, ma meilleure amie que oui, tu as Oui, rencontrée. Elle m'a traité de hippopotame. Elle t'a pas dit que t'étais un hippopotame, elle, me, elle a envoyé par message le jour, elle m'a dit Attention, c'est toi qui as parlé d'hippopotame. Moi, je l'avais comparé à la femelle écureuil dans Merlin l'Enchanteur. Ce Près, qui est vrai. Très flatteur, ok. Et euh, avec Sarah, on, on adorait. On t'embrasse, Sarah! Oui! Hein. Il y avait un Eurodiche euh, à Gaillard, à Clermont-Ferrand. <rire> <rire> Pour ceux qui sont clermontois, vous vous souvenez de cet Eurodiche Et c'était le seul endroit à Clermont où tu pouvais acheter du tissu. Mais comme on peut le oui faire au marché Saint-Pierre. Et il euh, bon, y avait un petit rayon avec beaucoup de tissus d'ameublement notamment... Et nous qui faisions des costumes parce que je montais des pièces en amateur à l'école, on n'avait pas de sous. On allait voler du tissu, du tissu ah chez wow. Erodif. On arrivait chez Erodif, on, on coupait 12 mètres de tissu et on repartait avec sous notre manteau. Ah, on était dans l'illégalité la plus totale. Ah ouais, ah T'as ouais. des gens qui vont barrer des DSP dans les cimetières et ben nous on, <rire> on, on volait du tissu chez Eurodif, Eurodif. <rire> Putain,
1: et Ça me manque énormément,
0: Erodif. C'était bien. Bah, C'était un peu Moi, comme ouais. monoprime avec plus de trucs. Et puis beaucoup plus cheap. Oui.
1: oui. Moi j'allais quand j'avais... C'est coûte tu. Jean Coutu, ouais. Ça même Jean même Coutu, je trouve délire. ça beaucoup plus chic. Alors
0: heureux Eurodif, si je m'attendais à entendre ce truc. Euh... <rire>
1: euh... Avec qui partiriez-vous sur une île déserte avec... avec toi. Oh, ça me fait trop plaisir, ma puce Je Alors... pense que je partirais avec toi. On se marrerait bien. Enfin, avec Thomas, évidemment. Oui, parce que j'allais dire, sinon, il on... n'y aurait pas eu de sexe. De toute
0: façon, avec Thomas, je pense que je pourrais aller n'importe où sur la planète. Mais, Mais je suis plus débrouillarde. Dans une
1: situation...
0: Euh... Comme une île déserte. Mais comme, en fait, n'importe quel voyage avec toi, je pense. Oh, ouais. bah merci. Bah, je te le dis.
1: Ouais, du coup, je vais pas répondre. <rire> Parce que c'était pas <rire> moi. Christopher <rire> Davin. Non, du... ah, non, pas du tout. Ah, non. non, non, Christopher Davin, il a besoin de confort. Là, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui se débrouille sur une île déserte. Donc, moi, je suis assez débrouillarde. Alors, attends, je peux deviner Non, je pense pas. Me... J'ai un peu honte de dire la réponse que je vais dire, mais les gens savent. J'aurais pris, j'ai déjà oublié son nom, euh, le mec de Koh -Lanta, Ah, euh, non, mais tu prends pourrais pas... Ah, quelqu'un qui n'est
0: pas de ton de ton entourage.
1: Oui, quelqu'un qui est bon en survie.
0: Attends, tu pars sur une île déserte avec quelqu'un que tu ne connais pas.
1: Oui, mais il est sexy, donc. Euh...
0: Euh, et il
1: est sympa, euh, il est doux et tout.
0: Oui, mais bon, ça se trouve, c'est euh... c'est il a rien à te dire et il va pas te du tout t'encourager. Oh, ouais, ouais, ouais. Écoute. <rire> non, mais je retiens. Pas de souci. <rire> <rire> Cela dit, je me vois pas partir sur une île déserte tout court. Colanta, jamais je pourrais faire Colanta.
1: Moi, j'adorerais. Non, mais c'est. Mais fascinant. sans les caméras, quoi.
0: Mais ouais, ah non, quelle horreur.
1: Alors, il y a une question, je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Parce que je sais que tu me la poses souvent et qu'à chaque fois, euh, je te coupe au montage. Euh, pour Elodie, quel parcours as-tu eu exactement On parle souvent de Palo de Ma, mais pas toi. C'est très simple, j'ai fait l'ICP, qui à l'époque était une école de journalisme et de com, et maintenant ça a bougé, mais je crois que c'est toujours une école de journalisme, mais ça a complètement changé. Et j'ai fait un contrat pro au CFPJ, et c'est aussi simple que ça. Euh, voilà. Et tu, tu travailles pour un
0: célèbre magazine. Voilà. Voilà.
1: Euh... <coughs> si vous deviez atterrir dans un film, lequel serait-il
0: Atterrir dans un film Ouais. Euh... Gusfard Park de Robert Altman. J'en ça... je ai déjà parlé. Je t'ai conseillé de le regarder. C'est le film qui a inspiré la série d'Anton Abbey. Tout est magnifique. T'as envie de vivre dans ce film.
1: Moi, je prendrais un truc contemporain quand même. Genre, je prendrais euh, un truc réconfortant. Je sais ce euh... que tu vas dire. Vas-y. Love actuality. Putain, c'est un truc de ouf, je pensais exactement à ça. J'en étais sûr. Un, alors que c'est pas un de mes films cultissimes. Mais t'as envie de vivre dans ce film. Mais ouais, c'est. Je, je comprends, trouve oui. c'est l'Angleterre chaleureuse que oui, j'aime, oui, oui, le Londres, oui, oui. c'est moderne, c'est cute. Putain, c'est euh, euh, Bah allons tu m'as bluffé. Tu bah, m'as ma bluffé fille, là. Je te connais. Tu m'as bluffé. Mais
0: parce que moi-même, je pourrais choisir l'ambiance de ce film. Ouais. Non, je sais exactement dans quel film je veux vivre et j'ai toujours voulu vivre dans ce film. Et je pense que mon but, depuis que je suis ado, c'est de faire ça artistiquement La bûche de Daniel Thompson. Okay. Paris, rive gauche, années 90, euh, manteau, euh, par de... les longs par-dessus euh, en laine bouillie camel avec les écharpes écossaises, Emmanuel Béard, euh, Sabine Azema, voilà, j'adore.
1: Très bien. Allez, celle-là, il y a un peu de réflexion. Quelle serait la chanson qui décrit le mieux votre amitié
0: Toi et moi. Oui. Euh... Il est beau le lavabo et il est laid, le bidet.
1: <rire> <rire> ok, ça me va.
0: <rire> En vrai c'est quoi notre chanson Bah notre chanson qui nous lit c'est L'Instant X de Mylène Farmer
1: Ouais mais ça décrit pas notre amitié Non Moi y a une chanson, quand je l'entends je pense à toi
0: Ne me dis pas que c'est Grégoire, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent Alors
1: ça, je l'écoute jamais cette chanson, je déteste C'est Hold On de Wilson Phillips On Ah écoute... j'adore Wilson Phillips Oui,
0: bah C'est la musique de Bryce made. Oui,
1: comme dirait Cam, Birds Maid. À chaque fois, il dit Birds Maid. Ah, oui, oui. ouais. Et toi, il n'y a pas une chanson quand tu l'entends, tu penses à moi
0: Oh bah, toutes les Space Girls. Oui, mais ça, n'importe bon, euh, quelle personne sur Terre dirait ça. Je pense aussi à euh, Aisha.
1: Ah ouais, ouais, grave, grave, grave. grave. Aisha Khaled, j'adore, ma passion
0: aussi bon je l'entends rarement mais quand j'entends euh, Chantal Goya Pandi Panda je pense à toi mais c'est pas ma chanson je sais Panda, mais par moi c'est euh, poupée de Chine poupée de Chine oui mais on l'entend plus rarement encore oui
1: oui oui c'est très pointu à l'école de ton enfance tu as découvert la, la France poupée de Chine ma jolie petite poupée, poupée tu m'entraînes avec toi vers tes mystères okay. Alors, à quel candidat de la starak vous ressembliez le plus à leur âge Maintenant que t'as regardé, parce que pendant Attends, les vacances... Attends, de quelle saison Bah, Je pense que c'est la saison 1 court. Franchement, pendant les vacances, ah bah, on t'a vraiment beaucoup imposé... Ouais, Djibril. Ah, moi, j'étais
0: complètement Djibril. J'avais la même dégaine. Ouais. Mais jusqu'à tard, hein, j'ai eu la même dégaine que Djibril jusqu'à 26 ans.
1: Je l'adore, vraiment. Je... Team Djibril
0: définitivement Djibril
1: au moment où ce podcast sera diffusé Djibril sera sorti hein, je te le dis et ça me fait mal au cœur non je l'adore euh, moi je sais pas peut-être euh... ils sont tous un chouïa trop calme peut-être Pierre par élimination
0: mais en même temps je te dis ça mais je ressemble pas Djibril enfin j'étais beaucoup plus extravagant que ça oui non mais je trouve ça plus intéressant de te comparer à des anciens candidats
1: ah bah ancien moi je suis Georges Janin
0: ah, mais pas du tout, ma puce. Mais, si. mais t'es pleine de vie, t'es entreprenante, tu fais plein de choses, t'es un... Ah un larron es... en foire. Non, je sais qui je suis, <rire>
1: je suis Jérémy euh,
0: Moi, dans les anciens, pff, moi, ça me. Vas-y, réponds pour moi.
1: Oh bah, facile. T'es anne -Cibon de la... oui Simon de la saison 2. Je suis Anne-Laur
0: et un peu Michal. Ah
1: ouais, vrai, je suis de Michel. c'est vrai, Très Michel, fan de
0: Mylène et tout. Et en vrai, euh, on a un faux air avec Michel. Grand nez, un peu déglingandé
1: comme ça. Alors la question suivante, dis-moi si tu veux pas y répondre. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne question. Comment les Queens, donc de la saison 1, ont découvert pour Thomas et toi pendant la tournée
0: Eh bien, je ne sais pas.
1: Pour moi, c'était out... Euh, c'était pas un truc caché, quoi.
0: Non, ça l'a jamais été, mais on a été assez discret au début. Bon, oh, pas tant que ça. On a très vite euh, assumé. Euh, mais en fait, on a mis très longtemps avant de se mettre ensemble avec Thomas. On, enfin, très longtemps. N'exagérons rien. mais Pendant un mois, on a flirté, donc il n'y avait rien de sérieux. On, on, C'était du flirt. Donc en fait, ils ont tout vu en temps et en heure. Euh, vraiment, le cast a assisté à chaque étape de notre relation. Euh, voilà.
1: Quelle personnalité politique pour un makeover Sans hésitation aucune. Roselyne Bachelot.
0: Bah, pour moi, c'est déjà une drag queen.
1: Oui, mais justement, ce serait génial de la avec Elle serait géniale,
0: ce serait une alliée. Mais c'est pas... Euh, tu sais un peu à quoi elle va ressembler. Elle a déjà un côté très drag. Euh, moi, j'aime bien les make où vraiment tu pars de, de quelqu'un qui, a priori, n'est pas du tout euh, drag. Je pense que quelqu'un qui pourrait être très intéressant... ah oh, J'aurais adoré Jean-Pierre Raffarin. <rire> <rire> Jean-Pierre Raffarin elle aurait fait une très bonne drag queen.
1: Ok, bah très bien. Bon, on lance un petit jingle Allez. Bah hier, par exemple, j'avais un petit coup de mou. J'ai fait toute une série de faits ça m'a bien détendu. Quel est votre genre littéraire favori
0: Le roman du 19e. Mais il n'y a aucune hésitation possible.
1: Les autobiographies de pop stars <rire> Non, c'est pas vrai. Enfin, je dis ça, mais... Mais j'adore je... les autobiographies, oui. Ah oui. Moi, ce que je te disais, je suis en, train... je suis en plein dans Barbara Streisand.
0: Mmh. Et on adore. Mais moi, je, je préfère les... Non, plus que les autobiographies, j'aime préférer les autofictions. En fait, j'aime bien quand les gens romancent leur vie, plutôt que quand ils essaient de raconter la vérité, alors qu'on sait très bien qu'ils vont raconter une des Bah oui, on sait très bien qu'elle raconte n'importe quoi.
1: <rire> Il y a des questions. Choucroute ou fondue savoyarde Moi, je suis fondu fondue. <rire>
0: choucroute, mais ouais. sans hésitation. J'adore la fondue, mais choucroute, là, le chou acide avec la saucisse fumée. Oh J'adore.
1: Le plus bel endroit pour des vacances
0: euh, belle Chez moi. <rire> <rire> Vraiment. Pour moi, le, les vacances quand tu voyages, c'est incroyable, mais le voyage, ça n'est pas des vacances. Ma notion du voyage, c'est tu te lèves, tu marches, tu visites, tu rentres, tu es fatigué. À moins de farnienter avec des gens dans une maison comme on l'a fait pour le, le nouvel an, mais ça n'est pas un voyage.
1: Non mais t'as les deux. Bali, c'est ça que j'adore, c'est que t'as les deux. C'est que tu as aussi bien les plages, les piscines, les endroits mmh. magnifiques que tu vas visiter plein de trucs et tout. Euh...
0: Ouais, après, moi, aller à l'autre bout du monde pour lézarder au bord d'une piscine, Mais... je trouve que c'est le summum du... Non, sais...
1: alors c'est là où tu te trompes, c'est que tu ne fais pas que ça. C'est-à-dire, quand tu pars à Bali, tu pars deux semaines, il y a des jours où tu vas être au bord de la piscine et il y a des jours où tu vas faire des trucs de ouf que tu adores de type « manger ». Où tu manges trop bien à Bali. Oui, mais ce Tu que vas que tu visiter des temples, euh, oui, bien voilà. sûr. Tu vas dans les rizières, c'est trop beau. Enfin, J'entends. À je Bali, il y a vraiment trop, trop de bah, trucs écoute, à faire. Tu vas faire à du Bali, surf. Mais quand fera... tu veux, ma puce, hein, une année sur deux, on va à Bali. Donc, euh, 2025. Quelle bourgeoise <rire> Vraiment, on vit
0: petitement ici. Hein.
1: 2025, on repart à Bali. Bah, on va si à Changou. Ouais, ah ouais, non, mais très chaud. On ira faire du surf.
0: Mais ouais, je, je suis comme Valérie Le Mercier. Pour moi, les vraies vacances où tu te reposes, c'est chez soi.
1: Très bien. En tout cas, là où on est d'accord, c'est notre pire vacances, nos pires, euh, notre pire lieu de vacances, c'est la montagne. Jamais vous ne la verrez là. Euh,
0: le pire lieu de vacances euh... La montagne. Ouais, ouais. Sans hésitation aucune. Ouais. Euh,
1: les gens, ils posent des questions indiscrètes. L'âge de votre première fois, mais ça vous regarde, 15 ans et toi <rire> <rire> 17. ok La chanson parfaite pour la bande originale du film de votre vie
0: euh, L'album Inamoramento de Mina Farmer.
1: Spice Up Your Life. C'est vraiment, on répond des trucs sans surprise. Sans surprise. <rire> sans surprise. Et ma puce, je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui... Euh, Étonnamment,
0: le... je pense que c'est plus anamorphosé que euh, Inamoramento. bah meilleur album. Parce qu'il est plus à l'image de ma vie. Mais mon album de chevet, c'est Inamoramento. Ouais. Je
1: ne sais pas si tu as vu ma puce. Aujourd'hui, les Spice Girls, elles ont dévoilé pour leurs 30 ans de carrière. Elles ont un timbre à leur effigie. C'est vrai Et comme on va à Londres dans 3 jours, autant te dire, je vais aller... Euh, je sais même pas où ça s'achète des timbres, mais je vais aller en acheter.
0: Oh, écoute, hier j'ai joué au Kennei avec des copines. J'ai une pote qui dit, euh, elle jouait euh, l'autre équipe, elle, elle voulait faire deviner timbre euh, Londres et place. Elle dit très intelligemment Victoria. Et l'autre n'a pas trouvé. Je t'avais quand même, ah ça tombe plus, sous le oui, sens. Pour... La reine Alors, Victoria. En plus,
1: c'est pour ça que moi, je joue pas au Codename avec n'importe qui. Ouais. Euh... Ça me manque de euh... jouer
0: au Codename. On n'a on a pas joué au Codename de toutes les vacances. Bah oui, mais... On est quand même passé une semaine ensemble dans une maison de campagne. On n'a pas joué au Codename une seule fois. Si une fois, le premier jour.
1: À 4h du mat.
0: Ça me, ça me désespère.
1: Oh, c'est pas grave. Même tu veux pas
0: répondre parce que tu as envie de blesser personne, c'est ça hein Oui. <rire> <rire> Mais la vérité, c'est que tu voulais pas jouer parce qu'il y avait des gens qui savaient pas jouer au code
1: Exactement, et que moi, je supporte pas de... Tu sais, Cam n'écoute pas le podcast, je... hein, tu peux y aller. C'est pas... pas que Cam. <rire> Cam, c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il triche. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas bien, et ça, ça m'agace encore plus que les gens ouais. qui trichent. Mais on a joué... Je vous ai fait découvrir un autre jeu absolument génial qui s'appelle Top Ten. Ah, j'ai adoré. Je vous invite à acheter un top 10 euh, dans un petit, euh, une petite boutique de jeux indépendante ou sur Amazon, selon euh, comment vous êtes équipé, et à, à jouer à top 10. Et ça a été vraiment des heures de fou rire. C'est génial comme jeu. Oui. Bon, allez, on passe au quiz.
0: Allez, go.
1: Alors, Paloma, quand nous étions euh, bah, à la campagne, justement, on a un ami qui s'appelle Lou, qu'on embrasse. Et il nous écoute en plus, Lou. Oui. On a toujours des anecdotes euh, oui. très voluminantes. Exactement. Et, on a... Et je vous avais fait un quiz <rire> qui s'appelait Chelou, kelou ou les deux sur le modèle de Burger Quiz. Oui. Et donc là, j'étais fait un quiz Paloma, Pamela ou les deux.
0: Ah, très bien.
1: Alors, première question, comment tu t'appelles Paloma. Comment on t'appelle Les deux ah Oui, parce qu'il y a plein de gens qui t'appellent Pamela en permanence. Ah oui,
0: notamment euh, je... récemment, euh, Christophe de Chavannes. Il ne savait dada. plus où donner du, <rire> du nom. Pamela, <rire> Paloma, Palomo.
1: Apparaît sans maquillage. Les deux. Eh ben non bah, si... Alors excuse-moi, Paloma, bah, jamais Hugo, pas maquille. Hugo oui, bah, j'ai pas maquillage. dit Hugo, j'ai dit Paloma.
0: Ah oui, bah alors que Pamela. Oui, coup.
1: Paloma qui vient de faire pa... Pamela. Voilà, ça commence. Pamela Anderson, elle vient de faire une. Enfin, ça fait quelques mois maintenant qu'elle a dit qu'elle arrêtait le maquillage et oui. tout, qu'elle voulait être naturelle sur les tapis rouges et elle s'y tient et franchement respect. Et là, elle vient de faire une campagne. Euh... Elle est Géry Proenza Schuller. Mm -hmm. Ça se prononce bien Schuller. Proenza Schuller et elle est canon quoi.
0: Mais elle est canon.
1: Oui, a fait Danse avec les stars. Pamela. Et pas Paloma
0: Non, j'ai refusé.
1: <rire> On peut le dire
0: ouais, bah Oui, Enfin, pas que j'ai refusé, c'est que j'ai hésité. Ils me l'ont proposé cette année. Ouais. Euh... En fait, je pense que je n'est pas pour moi et que surtout, euh... euh... j'ai d'autres projets qui m'attendent.
1: À défiler à la Fashion Week. Les deux Oui, les deux euh, stars des podiums. Mm -hmm. D'un côté, Vivienne Westwood. Toi, tu as fait qui Tu as fait plein de gens.
0: Euh, J'ai défilé pour euh, Vin Santo, pour euh, Sam Sinar, pour euh, qui d'autre Miss Boo. Je sais pas, j'en ai fait
1: 3-4. Se fait un peu trop tripoter euh, Pamela. Les deux, toi aussi, tu dis que tu te fais tripoter
0: Ça m'est arrivé dans le passé. Alors, heureusement maintenant, les gens gardent une distance, peut-être parce que je suis reine, mais les drag -queen, on se faisait, on se fait tripoter tout le temps.
1: On ne touche pas les drag queens. On ne touche pas les drag queens.
0: Mais on ne touche pas les gens
1: d'une manière générale. Oui. Sera sur la scène du Grand Point Virgule le 21 janvier. Les, euh, deux, les deux, on peut vous l'annoncer, <rire> Pamela Anderson sera, sera là. là. <rire> c'est faux, c'est faux. Elle a refusé. <rire> oui. non, on ne lui a pas demandé. Ça aurait été bien. On peut lui demander, hein, ah, il ouais. est pas trop tard. Elle ne parle pas français. Je crois qu'elle a un peu... Elle très... parle un peu français. Elle a un mauvais même. souvenir de son passage en France. Je crois. Bah Ça, oui, j'imagine. Et dernière question. Adore cuisiner. Bah, les deux les deux. Ouais. Elle a moi, je cuisine un... de la viande, pas elle. Oui, c'est vrai. Elle est complètement végane. Elle était allée se faire recevoir à l'Elysée, je crois. Enfin, elle... Il y avait un... elle avait fait elle une avait... lettre ouverte à Macron oui. ouais, et elle avait dîné avec eux à Saint-Tropez dans un resto végane. Il y avait une histoire comme ça pour dénoncer le foie gras et tout. Et elle a un livre de cuisine, figure-toi, qui s'appelle Cooking with Pam Anderson. Ah. J'aimerais bien euh, un livre de cuisine. Pas le moi moins.
0: aussi, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ah oui Ah oui bah, ah, voilà. bon, La va... rousse, si vous nous entendez. On va proposer à Christopher Davin. Ah oui Christopher. Euh... Ah, mais
1: Christopher, tu sais qu'il n'aime pas la bouffe, donc. Euh,
0: oui, mais il aime l'argent. C'est vrai. <rire> D'ailleurs, on a un petit truc à annoncer ou pas
1: On peut annoncer euh, le 3 février, bon, c'est dans deux semaines, les Folivores avec Rita Baga. Oui. Rita de Marde. Rita de Marde. On peut annoncer aussi le 22 février, la soirée sur demande. Oui, tout à fait. Et.
0: Ben bah voilà, ouvrez vos agendas, vous savez euh, où nous retrouver, ouais. euh, Elodie Petit et moi-même.
1: Et si, 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 je te dis n'importe quoi, le 20, il y a une beach, le 20, une gaga beach, le 20 janvier, il y a la gaga beach. D'accord. Voilà, ça fait un beau programme. Oui. Donc. On va beaucoup se voir là, dans les ah, semaines qui arrivent. Ah oui, arrive.
0: vous, allez, vous allez nous voir partout.
1: Ouais, ça va être bien. Et surtout, la prochaine fois qu'on se voit, c'est sur la scène du Grand Point Virgule, pour oh, enregistrer oui. notre épisode tous ensemble, qui sera ensuite diffusé courant février, et qui sera certainement en deux parties. Mmh. Donc, euh, vous n'allez pas vous ennuyer, et nous non plus.
0: D'ici là, vous pouvez me retrouver tous les vendredis en deuxième partie de soirée dans Bertrand n'a pas sommeil sur France Télévisions, avec mon comparse Bertrand Chamerois euh, Et vous pouvez prendre vos places pour venir voir Paloma, et non Pamela Pamela Palome, au pluriel. Pamela au pluriel. Euh, mon spectacle, que je reprends à partir du 29 janvier à La Cigale, pour trois dates, ensuite en tournée et... Au mois d'avril, je serai sur la scène des Folies Bergères.
1: Ouh, je serai là. Ah oui. Je viens aux Folies Bergères. Super. Eh bien, merci, ma puce. Merci, ma puce. À très vite. Bisous, bisous. Bisous, les
0: puces.